0: Всевышний также обещает, что тогда урожаи каждого года будут так велики, что остатки урожая мы будем выносить из дома, когда мы будем выносить урожай уже следующего года. И, наконец, самые главные благословения. Всевышний тогда установит свое присутствие среди нас, и он будет тогда нашим Богом, а мы будем его преданным народом. Как пишут наши мудрецы, Если бы мы заслужили, то все эти благословения произошли бы с нами во время до первого храма, или во время первого храма, но никогда еще в течение нашей истории мы не заслужили таких великих благословений, чтобы присутствие Всевышнего было прямо среди нас. И только в конце дней после прихода Машиаха и в будущем мире мы на самом деле будем так близки к Всевышнему, что мы прямо будем видеть как бы присутствие Всевышнего – Пока еще наш народ никогда не заслужил таких великих благословений. Но остальные благословения в этой главе, в принципе, осуществлялись в период самой высокой точки нашей истории, правления царя Шлому. Как я рассказывал когда-то, династия Давида сравнивается с Луной. И, кстати, имя Давид имеет числовое значение 14, потому что Давид был 14 поколений после Авраама. И так же как Луна в 14-й день становится очень большой, а в 15-й день вначале она еще все увеличивается, а потом начинает уменьшаться в конце дня. Потому что весь лунный месяц это 29,5 дней. Так же точно во времена Давида еврейская нация достигла близости к самой высокой своей точке. И потом пятнадцатый день, пятнадцатое поколение во время царства Шлома был построен храм и в нашей нации было благословение физическое и духовное и рассказывается в книге Малахим, что наша нация была очень уважаема другими и что у нас были деньги и каждый человек мог заниматься нитцами Всевышнего без проблем и так же как в пятнадцатый день в конце дня луна начинает уменьшаться, также в конце царства Шлома Наша нация пошла вниз, как описывается в книге млахим и дальше заняло еще 15 поколений, пока во времена Циткиягу храм не был разрушен. Получается, что царство Давида сравнивается с Луной. Мы уже рассказывали об этом, когда говорили о управлении через сферу Малхут, которая сравнивается с Луной. И все правление сравнивается с периодом Луны. 14-й день – это царство Давида, 15-й – это царство Шлома, и в конце месяца – это разрушение храма. Так вот, во время царства Шлома, пока оно еще было на самом верху, до заката его жизни, у нас были все благословения, описанные здесь, кроме этого последнего благословения, чтобы присутствие Всевышнего было настолько среди нас, как будет теперь уже только после прихода Мышиаха. Я хотел бы здесь заметить, что я уже рассказывал на других кассетах, Всевышний управляет этим миром по большинству. Если наша нация заслуживает в большинстве своем благословения, то вся нация наслаждается благословениями. Если наша нация не заслуживает, то на всю нацию спускается проклятие. Есть так называемый мазл квали, общий мазл, через который Всевышний управляет миром. И на целый город, на целую страну, на целую нацию может быть установлено наказание на какой-то срок. Потому что большинство людей в этой стране или в этом городе не соблюдают заповеди Всевышнего. Бывают, конечно, другие причины, почему Всевышний может какую-то нацию долго содержать и не наказывать. И мы уже рассказывали на других кассетах о различных причинах, почему Всевышний может не наказывать злодеев по долгу. И мы знаем, например, как наши мудрецы описывают, что две очень плохие нации, которые были полны грехов, Амон и Муав, существовали много поколений только ради двух женщин, которые потом из них выйдут. Рут из нации Муав и Наама из нации Амон. И Рут в результате стала начальницей царя Давида, а Наама стала женой Шломо. если бы не эти две женщины, то не стоило бы, держать Всевышнему эти две очень грешные нации. Поэтому целые нации могут быть не наказаны довольно долго. Но если по тем или иным причинам из-за грехов наказывается нация, то в ней могут страдать и злодеи, и праведники вместе. И есть много причин, почему Всевышний так управляет в нашем мире. И одна из них состоит в том, что Всевышний не хочет забрать свободу выбора. И если бы Всевышний каждый раз наказывал только злодеев, а праведников награждал, то свобода выбора бы просто не осталась. Все бы знали, что наказание идет за грехи. В то время как при теперешней ситуации, что наказание может прийти на целую нацию, и страдают и грешники, и праведники, то свобода выбора остается, и грешник может сказать, что праведнику тоже не помогла его праведность. Он тоже умер вместе со злодеями во время наказания этой страны. И так произошло во время страшного наказания во время Второй мировой войны, когда в концентрационных лагерях умерли грешники и праведники вместе, и большинство европейского еврейства было уничтожено. И, между прочим, в Торе, как правило, это подсказывается тем, что, когда говорится о благословении и проклятии, используется множественное число. Простой пример этого шма, который мы произносим каждый день, утром и вечером. И вы наверняка замечали, что первая и вторая часть Шма очень похожи друг на друга. И там и там сказано, что нужно делать волю Всевышнего, любить Его, соблюдать заповеди, одевать филин, вешать мизузы. В чем же разница между этими двумя главами? Первая глава покороче написана в единственном числе. И там не написано, что если мы будем соблюдать заповеди, то Всевышний нас наградит, а если не будем, то накажет. Просто говорится, что мы должны любить Всевышнего и соблюдать его заповеди. Во второй же Парша «Вигая им шамо Всевышний обращается ко всему народу, поэтому эта парша написана во множественном числе «Если вы будете слушаться меня», и там уже описывается и награда, и наказания, потому что награда и наказания зависят от поведения всех евреев. С другой стороны, когда человек умирает, и свободы выбора больше нет, то там уже человек наказывается и награждается только согласно своим собственным поступкам. Ну, Кроме, конечно, случаев, когда он мог бы остановить грешника и не остановил, и это считается его собственным грехом тоже. Но в обычной ситуации человек не несет, конечно, ответственность за других, тех, кто грешит, и он не мог бы их остановить. Поэтому после смерти праведник получает награду, а грешник – наказание. А те праведники, которые умерли во время Второй мировой войны или во время разрушения Первого и Второго храмов и других – войн и погромов на еврейский народ. Эти правдники получают очень большую часть в будущем мире. Тем более, что они умерли за Киду Шашем, освящая имя Всевышнего. Так или иначе, наша глава начинается с благословения, если мы будем слушаться Всевышнего. А после этого говорит о наказаниях, если мы не будем его слушаться. И я вам сейчас расскажу чрезвычайно важную вещь. То, что пишет в своих комментариях по этой главе Раби бен Нахман, Рамбан. Дело в том, что, вы наверняка слышали, у нас было два изгнания в течение истории после того, как мы пришли в землю Израиля. Первое изгнание после разрушения первого храма это было изгнание в Вавилонию, страну недалекую от нас. И в те времена пророки говорили, что через 70 лет мы вернемся назад на нашу землю. Так описывал пророк Кирмияху в двух местах своей книги. И в более поздних пророках написано, что. что Очередной царь Персии, Кореш, разрешил евреям вернуться и таким образом выполнил пророчество Ирмиягу, чтобы земля отдохнула те шмиты, компенсировала те седьмые годы, в которые мы не давали ей отдохнуть. И через 70 лет мы вернулись назад на нашу землю, но только небольшая часть нации вернулась, а большая часть осталась в Бавилонии и Персии. И в том числе сегодняшние бухарские евреи которые, скорее всего, меня слушают в основном на этой кассете, в основном происходят от этого первого изгнания. Ваши предки так и оставались в тогдашней Персии, и ранее, и, возможно, уже тогда или немножко позже переехали в страны Узбекистана и других соседних республик, и находились там почти две с половиной тысячи лет, пока не приехали сюда в Америку недавно. Люди, которые были изгнаны с тех времен, их в их изгнании сопутствуют определенные правила управления Всевышним, которые не похожи на те правила, которые сопутствуют наше изгнание, изгнание ашкенадских евреев, как мы позже объясним. Ашкинатские евреи в основном сегодня происходят от второго изгнания. Когда второй храм был разрушен римлянами, евреи были изгнаны по всему миру. Европейские евреи в основном происходят с тех времен, когда евреи уже жили в Риме, еще до разрушения второго храма, и потом постепенно продвигались в сторону севера, во Францию, в Германию. И, конечно, страна Германия называется на святом языке Ашкинад. и поэтому мы называемся Ашкенадим, немецкие евреи. А дальше мы двигались в сторону востока, в Польшу, при правлении одного из королей, который впустил в свою страну евреев и хорошо к ним относился. А потом польский народ нас очень ненавидел, и евреи продвигались дальше, на Украину, в Белоруссию. И в более поздние времена, спасаясь от погромов, переезжали в Северную и Южную Америку, в Южную Африку, в Австралию и в Новую Зеландию. Таким образом, наш народ распространился по всему миру. И мы уже рассказывали когда-то на других кассетах, и кое-что об этом мы рассказали уже сегодня что Авраам прилепил себя к корню Хесед, к каналу управления доброты. И первый из его сыновей, Ишмаэль, тоже был со стороны Хесед, но с нечистой стороны. Потому что любую сферу, любой канал можно использовать в хорошую сторону и в плохую. И у Ишмаэлима обычно слишком большая любовь к женщинам, к чужим женам, например. И это связано с Хесед с нечистой стороны вместо того, чтобы использовать хасет на любовь к Всевышнему и приближение людей к Нему, они используют Хасет с нечистой стороны. И так говорится в Талмуде, что Ишмайлим не хотели принять Тору, потому что в Торе написано «Не прелюбодействуй». А у Ицхака первый сын был Исав. Сам Ицхак был со стороны Гвуры, а Исав был со стороны Гвуры с нечистой стороны. Поэтому Исав, его благословение было «Ты будешь жить своим мечом». И европейские нации все время воевали в течение истории. И в том, где говорится, что из-за этого потомки Исава не хотели принять Тору, потому что написано «Не убивай». И евреи были разбросаны в два типа наций в основном. Мусульманские и христианские. И именно эти два типа наций, которые корнем своим выходят из наших праотцов, из их первых детей, которые вышли с нечистой стороны, и потом, когда было выбрано плохое, после этого рождался хороший сын. У Авраама сначала был Ишмаэль, а потом Ицхак. У Ицхака сначала Исаба, а потом вышел Яков. И таким образом выбиралось их семя. Плохое выходило первым, а потом хорошее. И теперь наш народ, потомки Якова, находятся в этих двух изгнаниях: азиатские евреи и европейские евреи два типа евреев, у которых немножко разный духовный кор. И каждый из нас исправляет то, что относится к его духовному корню. Поэтому основное разделение евреев на сифатские и ашхенатские сегодня. Хотя есть много различных групп внутри каждой, но в основном есть два корня. Так вот, большинство азиатских евреев находились в изгнании еще с времен первого изгнания. А большинство европейских относятся ко второму изгнанию, разрушению второго храма и изгнанию римлянями, потомками Исава. Поэтому Талмуд всегда называет Римское королевство Эдом. Эдом, конечно, это имя Исава, и значит красный. И заметьте, что одно из государств более поздно, которое, возможно, происходит из того же корня, Россия, которая всегда пыталась захватить как можно больше стран под свою власть, тоже во всем держится за красное. Как говорит Мидраш про Эдома, что у него все красное. И также в России была красная армия, красный флаг. Красная партия. Так вот теперь слушайте внимательно. Описывает нам великий мудрец Рамбан, что та парша, которую мы читаем сейчас, Лихукотай, предсказывает первое изгнание. А та парша, которую мы читаем в конце дворим, Китаво, и в начале следующей парши, Ницавим, предсказывает второе изгнание. Было два разрушения храма, первого и второго, два изгнания от Вавилонии и от Эдома, и два места в Торе, где описываются разрушения нашего храма и изгнания. И говорит Рамбан, что мы четко можем видеть по тому, что здесь предсказано, что в нашей Паше предсказано первое изгнание, а в книге Творим предсказано второе. И сейчас мы опишем определенные предсказания по отношению к этим двум главам, Двум главам в Торе, которые читаются тихо, Хазан понижает голос, когда доходит до этих проклятий. Оба они называются Тохаха, упрек. Наша глава, Бехукатай, и конец главы того и начало Ницавим. Во-первых, первый храм был разрушен в основном из-за этого поклонства. И здесь Тора предсказывает, что, когда мы будем не слушаться Всевышнего, и Всевышний пошлет на нас эти наказания и разрушит наши идолопоклоннические алтарии наших идолов, и уведет нас в изгнание. И тогда земля отдохнет свои шмиты. И так и было. вавилонский король увел весь наш народ в изгнание, земля оставалась пустынной в течение 70 лет, и те семьдесят раз за нашу историю до того времени, когда мы не соблюли шмиту или йовел, были скомпенсированы этими 70 годами изгнания. 70 лет изгнания были предсказаны пророком Ирмияху, и в результате пришли, как и было сказано. И потом мы вернулись через 70 лет на свою землю в небольшом количестве и построили второй храм. И заметьте, говорит Рамбан, что в этой главе не описывается, что когда мы вернемся, Всевышний соберет всех наших изгнанников, и что Он простит нам наш грех, и что Он будет любить нас, как в прежние времена. И именно так и произошло. После первого изгнания вернулась только небольшая часть евреев. И второй храм не был таким же великим, как первый. Мы уже об этом рассказывали. Пять вещей не хватало у второго храма по сравнению с первым. И большую часть времени нашего второго храма мы находились под властью нееврейских царей. Сначала Персии, потом Греции, позже Рима. Только небольшое количество времени правили Хашмана им и их слуги. Потому что здесь нам Тора не говорит что мы полностью раскаемся, и что Всевышний нам полностью простит наши грехи, а говорится только, что мы признаемся в своих грехах. И так и произошло, как описывается в поздних пророческих книгах, что Даниэль, Нехемия и другие мудрецы того времени молились перед Всевышним и признавались в грехах своей нации. Но полного раскаяния тогда не произошло, и избавление было тоже неполным только говорит, что Всевышний вспомнит свой союз с отцами, Авраамом, Ицхаком и Яковом, и Всевышний тогда будет умиротворен. Все это относилось к первому изгнанию. А что написано про второе изгнание? Не написано, что мы будем поклоняться идолам во времена второго храма. И на самом деле мудрецы Талмуда описывают нам, что во времена второго храма наш народ в основном соблюдал заповеди. Почему же мы были изгнаны и храм был разрушен? потому что мы не любили друг друга. Люди говорили против друг друга лошангара, занимались сплетнями, ненавидели друг друга в сердце. И поэтому Тора в Пашахе того, в книге не говорит нам, что мы будем поклоняться идолам, и за это храм будет разрушен, а сообщает нам, что мы не будем слушаться голос Всевышнего. И не говорится в главеке того, что Всевышний перестанет принимать наше умиротворяющее благоухание, имеется в виду жертвоприношения, которые как бы были приятны Всевышнему. Сказано в этой главе, что за наши грехи он перестанет принимать умиротворяющее благоухание, потому что первый храм был угоден Всевышнему, и поэтому, когда мы грешили, он перестал принимать наши жертвоприношения благоугодно. На второй храм, в котором, как говорит Талмуд, Отсутствовало открытое присутствие Всевышнего, и жертвоприношения были и так ему угодны во времена второго храма. Поэтому не говорится, что после грехов Всевышний перестанет принимать эти жертвоприношения благоугодно. И Тора рассказывает нам в главе того, что Всевышний пошлет против нас нацию издалека, нацию злобную, которая не уважает стариков и не имеет жалости к младенцам, нация, язык которой мы не будем понимать. И это римский народ, который пришел к нам издалека. Евреи не знали латынь. В отличие от первого изгнания в Вавилонию, наш народ знал арамейский язык, который близко к святому языку. И мы сегодня его сильно используем в переводах Торы и в книгах Зогар и Талмуда. В то время как латынь, язык римлян, мы не знали. И рассказывается, проклятиях в паршеке того, что наш народ будет увезен в Египет на рынок рабов, на кораблях, и так и происходило во времена второго храма. Говорится там, что наши дети будут увозиться от нас против нашей воли. И действительно, именно во времена второго храма, когда римляне правили нашей землей, они забирали детей от отцов и отсылали их на невольничные рынки в другие страны. И говорится там, что мы будем работать на своих врагов, потому что во времена первого храма Вавилонский царь просто разрушил храм и увел нас в изгнание, родители с детьми вместе. А во времена второго храма именно происходило то, что написано в Пашеке, того, что народ работал на римских владык, и их детей забирали насильно и продавали как рабов. И говорит там Тора в паршике того, «Уведет Бог тебя и выбранного тобой царя к народу, неизвестному тебе и твоим отцам, и там ты будешь служить тем, кто поклоняется идолам, дереву и камню». И, как подчеркивает Рамбан, именно так и началась война, которая привела к разрушению второго храма. Король Агриппа поехал в Рим, и в результате дело кончилось войной против Иудеи. Более того, Тора здесь не говорит, что король будет править над нами, а говорит король, которого вы себе выберете, потому что Агриппа и вообще весь род Ирода не могли быть королями по нашему закону, они происходили из слуг Хашманаев. Поэтому, говорит Рамбан, Тора здесь подсказывает, что король того времени будет из тех, кто вообще не заслуживает быть королем по нашему закону. И говорится, что мы будем изгнаны, и нас будут насильно заставлять переходить в их религии, служить дереву и камню. Как известно, дерево подсказывает христианскую религию, у которой главный символ — это деревянный крест, а камень, возможно, подсказывает камень в Мекке. И говорится там в книге Китаво, что наш народ будет разбросан по всей земле, от конца мира до конца мира. И даже там мы не найдем все спокойства среди народов, куда мы будем разбросаны. Мы будем все время переезжать с места на место. и ведь так и произошло в нашем изгнании. Европейское еврейство практически не жило на одном месте долгий срок никогда. Большинство семей никогда не жила на одном месте больше, чем сто лет. Все время приходилось переезжать из разных погромов. Очень часто европейские нации выгоняли своих евреев. Практически все крупные европейские нации хоть раз в своей истории выгоняли евреев. И говорится там, в конце книги «Дворин», что все это время нас будут ненавидеть, куда бы мы ни пришли. И нас останется очень мало, хотя мы могли бы быть многочисленные как звезды небесные, Нас будет совсем немного, и мы будем разбросаны по всему миру. Тора предсказывает и по отношению к этому изгнанию в нашей главе Ихукатай, и по отношению к последнему изгнанию в главе Дворим, что все время, пока мы будем изгнаны, наша земля будет оставаться пустынной и не будет приносить плоды. И так на самом деле и произошло. Всего лишь чуть больше ста лет назад Марк Твен, не еврей, побывал в Палестине, на нашей святой земле, и записал то, что он увидел. Он пишет, что они ехали по стране абсолютно пустынной. Не только они не встречали людей в большинстве мест, где они ходили, но даже растения были здесь очень редки, и чем ближе к Иерусалиму, тем более пусто. Иерусалим абсолютно безжизненный. Нет никакой надежды. Это земля с разбитым сердцем, находясь под проклятием Всевышнего. Возможно, именно такие утверждения неевреев подсказываются в нашей Торе, когда после проклятия главы Китаво Тора дальше описывает, что все время, пока мы не будем на нашей земле, земля будет пустынна. И говорится... Будущее поколение из твоих потомков, что поднимется после тебя вместе с чужеземцем из отдаленной страны, увидит наказание, направленное против этой земли, и бедствие, которым поразил ее Бог, и скажет они, «Сера и соль сожгли всю ее почву, ничего на ней не посеешь, ничего на ней не сможет расти, даже трава не растет на ней, это как разрушение с дома Аморы, Адмы» и твоим городов, которые Всевышний перевернул в своем гневе и ярости. И спросят все народы, за что сделал Бог такое с этой землей, в чем причина столь великого гнева? И ответят они, потому что они оставили союз, который Бог их отцов заключил с ними, когда Он вывел их из Египта. Бог изгнал их с этой земли с гневом, яростью, великим негодованием, и забросил Он их в другую страну, где они находятся по сей день. И дальше Тор описывает о нашем раскаянии и возвращении к Всевышнему. Придет время, когда вы испытаете на себе все благословения и проклятия, которые я изложил вам. Так, среди народов, которым изгонит тебя Бог, будешь ты об этом размышлять, и вернешься к Всевышнему, и будешь его слушаться, делая все, что я заповедую тебе сегодня, и раскаетесь, ты и дети твои, от всего сердца от всей души. Бог тогда возвратит то, что осталось от вас, и помилует вас. Бог соберет тебя опять из всех народов, среди которых рассеял тебя. Даже если будет твое рассеяние до краев небес, Бог соберет тебя оттуда и возьмет обратно тебя. Бог приведет тебя тогда в землю, которой владели твои прадцы, и ты тоже будешь ей владеть. Будет добр к тебе Он и даст тебе благополучие, даже большее, чем твоим прадцам. Удалит Бог преграды с твоего сердца и сердец потомков твоих, чтобы ты любил Всевышний во всем твоим сердцем и всей твоей душой. Тогда ты выживешь. Теперь слушайте внимательно. Мы читаем сейчас Паршу Тай. Я вам также прочел отрывки из конца главы Хитаво в конце книги Дворим и следующей за ней главы Ницавим. И я рассказал вам от имени Рамбана, что два эти изгнания, одно подсказанное в нашей главе Бихукотай, и одно подсказанное в конце хитово и в продолжении в Нецавим, подсказывают два изгнания нашего народа – разрушение первого храма и разрушение второго. И я обещал вам, что эти предсказания будут являться одним из доказательств того, что человек не мог бы написать Тору. Слушайте внимательно. Вот детали, предсказанные в нашей недельной главе по отношению к первому изгнанию, и все они сбылись. Говорится, как мы уже упомянули, что мы будем поклоняться идолам и не будем соблюдать шмиту, и Всевышний изгонит нас. Не говорится, что мы будем изгнаны в далекую землю, в отличие от второго изгнания. И говорится, что когда Земля отдохнет свои годы, мы вернемся назад в каком-то количестве, но не говорится, что Всевышний нас полностью простит. И восстановит наш союз, как было в прежние времена. По отношению ко второму изгнанию в книге Дворим не говорится, что мы будем поклоняться идолам. И мы действительно во времена второго храма идолам не поклонялись. Но говорится, что мы не будем слушаться Всевышнего. И будем изгнаны. И разбросаны по всему свету. Даже в тех местах, где мы разбросаны, нас будут ненавидеть. И предсказан также насильный перевод в чужие религии. Говорится, что мы будем оставаться небольшим народом, но всегда будем существовать. Мы вечный народ. Мы могли бы быть многочисленны, но не заслужили, и поэтому нас будет немного. Мы будем постоянно скитаться из страны в страну, и в конце дней вернемся к Всевышнему всем своим сердцем. Тора не предсказывает нам, каков будет срок этого второго изгнания. В отличие от Паши Бихукатай, который мы сейчас читаем, где подсказано первое изгнание, и говорится, что когда Земля отдохнет свои шмиты, то есть столько лет, сколько мы не соблюдали Шмиту, будет Земля пустовать. И когда через 70 лет Земля искупит свои шмиты, мы вернемся назад. А про второе изгнание не написано, сколько лет оно продлится. Даже в глава того не окончается нашим возвращением. И только когда люди разочаруются и пройдет много времени, уже в середине Парши цавим, все это время, пока земля пустует при нашем отсутствии, только тогда, когда мы увидим, наконец, что все, что произошло, было рукой Всевышнего, и признаем это, что все, что с нами происходит, было написано заранее в Торе, только тогда мы начнем раскаиваться. Мы и наши дети. Почему сказано «мы» и «наши дети»? Понятно, что если евреи будут раскаиваться, то это будут и взрослые и дети, Возможно, это подсказка, что сначала раскаются дети, как часто сегодня балает Шува, это сначала молодые люди, а потом уже они могут уговорить часто своих родителей тоже сделать Шуву, вернуться к Всевышнему. Также написано в пророке Малахи, Раши пишет в конце последнего из наших пророков, который предсказывал, что произойдет в конце дней, что дети вернут сердце своих отцов к Всевышнему. И говорится тогда, что Всевышний полностью вернет наше изгнание всех евреев с разных концов мира, кто заслужит. И тогда он будет милостив к нам, как в прежние времена, и мы будем любимы перед ним. Вот он восстановит свой союз с нами, в отличие от первого изгнания, когда союз полностью не был восстановлен, и только небольшая часть евреев вернулась. Посмотрите, сколько пророчеств здесь описаны, и как все они произошли. Даже если забыть про первое изгнание и про Пашу Биху Катай и только говорить о том, что предсказано в книге Дворим в 28, 29 и 30 главах, то можно выделить как минимум семь пророчеств. А именно, первое, наша нация будет вечной, мы никогда не будем уничтожены. Практически все нации, наши бывшие соседей, сегодня больше не существуют. Все страны, которые были вокруг нашей страны 3000 лет назад, сегодня полностью забыты, а наша нация существует. Второе. Мы будем разбросаны по всему свету. Нет нации, которая была бы настолько разбросана, не имея своей земли, как наша нация. Третье предсказание. Нас будут ненавидеть в тех местах, куда мы попадем. Феномен антисемитизма никогда не был объяснен. Хотя есть много теорий, почему неевреи ненавидят евреев, но объяснения этому не существует. Только то, что Всевышний не хотел, чтобы мы ассимилировались, и поэтому Он поворачивает их сердце против нас, как описано в Псаммах. Повернул Он их сердце, чтобы они ненавидели Его народ. Это произошло по отношению египтян в нашем первом изгнании и также происходит в наших других изгнаниях. Четвертое предсказание. Мы останемся немногочисленными. Казалось бы, это предсказание почти противоречит первому. В первом предсказании Тора говорит, что мы будем существовать вечно, а в четвертом, что мы будем немногочисленны. Как можно предсказать такие противоположные вещи? Если бы Тора предсказал, что нас будет очень много, как китайцев, тогда можно было бы положиться, что эта нация будет вечной. Но как можно одновременно предсказать, что нация будет вечной, и при этом их будет очень немного? Только Всевышний, который контролирует ход истории, может сделать такие предсказания. Пятое предсказание. Все время, пока мы будем в изгнании, наша земля не будет приносить плодов. И ведь действительно, хотя эта земля свята для других религий тоже, и были постоянные войны, чтобы оккупировать эту землю, ни одна нация не смогла установить свою страну там. Как до недавнего времени все путешественники свидетельствуют, и как я вам уже прочел, и свидетельств Марфена чуть больше ста лет назад, в земле Израиля было практически пусто за все время нашей истории. Шестое предсказание. Наш народ начнет возвращаться к Всевышнему. Движение Балайт Шува, возвращение назад, сравнительно появилось недавно. Сегодня мы встречаем сотни тысяч евреев из разных стран мира, которые стали недавно религиозными. В старые времена такого не происходило. Были евреи, которые уходили из нашей нации, но не было практически Балайт Шув, людей, которые, родившись в нерелигиозной семье, стали бы религиозными. Это движение предсказано от нашей Торой. И даже детали этого движения, что сначала будут возвращаться дети, а потом поведут за собой родителей, тоже предсказаны. Наконец, седьмое предсказание, что в конце дней Всевышний вернет нас назад на нашу землю. И уже где-то 150 лет назад праведные евреи стали постепенно возвращаться, и ученики Вениского Гаона, а также Хасидим, ученики Башимтова, установили свои... Поселение в земле Израиля, где соблюдались заповеди с предельной точностью и строгостью. С другой стороны, конечно, все хорошее можно использовать в плохую сторону тоже. Поэтому после того, как праведные евреи стали возвращаться в землю Израиля, появились нерелигиозные евреи, которые тоже стали возвращаться 50 лет после этого. И они организовали нерелигиозные кибуцы, где не соблюдаются заповедей. И как и сегодня ситуация в земле Израиля, что большинство евреев не соблюдают заповеди Торы. Но там, как как и в других странах мира, очень много евреев возвращается, и мы надеемся, что близок тот день, когда большинство евреев станут религиозными, и Всевышний простит нам наши грехи и приведет Мушиаха. Кроме тех семи предсказаний Торы, которые мы описали, в вдобавок, как мы уже рассказывали, предсказываются многие детали разрушения второго храма, и нации, которая его разрушит. Как мы уже описали от имени Рамбана, что эта нация придет издалека, язык этой нации мы не будем знать, и это, конечно, были римляне с языком латынь, что эта нация будет очень жестокой, она будет забирать детей от родителей и отправлять их на невольничные рынки, и мы будем работать на своей земле, на их прокураторов, и в том числе евреев увезут в Египет на кораблях для продажи на рынках рабов и также что король евреев приведет в результате к войне результатом которой будет разрушение храма и что король этот будет поставлен незаконно потому что на самом деле он происходил из рабов все эти предсказания деталей разрушения второго храма сбылись в результате нашей истории полторы тысячи лет после того, как они были написаны в истории. Теперь я спрошу вопрос. Какая вероятность даже одного из предсказаний, которые мы описали, чтобы она произошла, если бы это предсказание написал бы человек? Допустим, что вероятность один к пяти. Потому что наверняка вероятность предсказать, что какая-то нация будет вечной, уж не больше, чем один к пяти. Ведь вечных наций практически нет. Очень старой нации, которые сегодня существуют, это китайцы и японцы. Но японцы все время жили отдельно на своих островах, а китайцев так много, что им невозможно ассимилироваться. Но предсказать, что какая-то определенная нация, в данном случае евреи, будут жить вечно, вероятность такого предсказания очень мала. Но допустим, что она даже одна пятая, 20%. Вероятность того, что мы будем, скажем, изгнаны и своей земли, и разбросаны по всему миру, и вероятность того, что нас будут ненавидеть, что мы не будем жить в странах, куда нас изгнали подолгу, а все время будем переезжать из страны в страну. Вероятность того, что нас будет немного, и мы сохранимся до конца дней. Вероятность того, что в конце дней мы вернемся назад к Всевышнему. Каждое из этих событий очень маловероятно. Но даже если предположить, что вероятность каждого из этих событий 20%, пятая, то вероятность всех их вместе взятых – это одна пятая в седьмой степени. 0.0000128. Примерно одна статысячная. Поэтому даже если бы Тора ничего больше не предсказала нам, только эти семь предсказаний, которые мы описали, вероятность того, чтобы это исполнилось, было бы не больше, чем одна статысячная. А если уже говорить о других предсказаниях и деталях, как мы уже сказали – например, предсказания о том, как именно будет разрушен второй храм, и множество других предсказаний, найденных в разных местах Торы, то вероятность случайного совпадения, что тот, кто писал Тору, случайно написал то, что на самом деле произошло, вероятность этого была бы чрезвычайно-чрезвычайно мала. Остается только одна альтернатива. Всевышний, который контролирует курс истории, написал Тору, и поэтому он мог нам предсказать то, что произойдет. Потому что он, конечно, знал, что произойдет, и написал в своей Торе точные детали нашего знания и нашего возвращения к нему в конце дней. А вот теперь я вам расскажу что-то еще более интересное, как кульминация этой кассеты. Вильнинский Гаон пишет, что последние 10 глав Торы, это 10 глав книги Дворим. Причем глава Ницавим и глава Вейлех – это одна и та же глава. Мы ее иногда делим ради того, чтобы успеть прочесть конец Торы в Симхат Тора. Но, в принципе, это одна глава. И в книге Дворим есть десять глав, таким образом. Эти десять глав, говорит Вилинский Гаон, соответствуют десятью столетиям последнего тысячелетия. То есть от года пять тысяч до года шесть тысяч. Первое столетие от тысячного года до пять тысяч сотого года – Соответствует первой главе книги Дворим, второе столетие, второй главе и так далее. Таким образом, Венецкий Каон нашел себя в Торе, где он подсказан в главе Дворим, которая соответствует его столетию Китойце, и там сказано Эвен Шлейма. Нужно иметь четкие гири, точные гири. Точные гири. Запрещено иметь дома. Гирю, которая неправильного веса, например, на ней написано килограмм, а она на самом деле 900 грамм. Так вот, буквы Эвен Шлейма можно читать как АЛЭФ БЕН ШЛОМО или ЯХУ БЕН ШЛОМО, так звали вильнинского ГАОНА. Конечно, каждый человек подсказан в не раз, и с помощью кода Торе, о которых мы рассказывали на одной из предыдущих кассет, по-моему, на кассете ПОПАРШЕ БО, мы уже рассказывали о различных предсказаниях, найденных Вайс Манделом. И в том числе Венисский Гаон был найден во многих местах в Торе, и его работы, и его скрупулезность в изучении Торы. Все это подсказано в разных местах. Но во всяком случае, если мы спросим теперь себя, в каком столетии мы живем, сейчас 5762 год. Значит, это восьмое столетие шестого тысячелетия. То есть мы живем в главе и Цавим, и Ваелых. Как мы уже сказали, это одна глава. А чему соответствует Парша Хитаво, Парша, конец которой предсказывает страшные наказания? Она соответствует нееврейским годам 1840 по 1940 А чему соответствует начало книги Ницавим от 1940-го по их исчислению до 2040 года. Теперь смотрите внимательно. Первая мировая война, разрушение, после нее и все страдания, через которые прошли евреи еще до начала Второй мировой войны, как известно, и начало Второй мировой войны, все падают на конец Парши Китаво, на самые страшные проклятие из всей Торы. Продолжение Второй мировой войны падает на начало Парши ницавим где тоже рассказывают про страшные проклятия, если мы не будем слушаться Всевышнего. И дальше Тора описывает о нашем возвращении, то, что мы уже прочли, 30 глава книги Дворим. Когда мы вернемся к Всевышнему, мы и наши дети, подсказывается движение Балай-Дшува. То время, в котором мы сейчас находимся, соответствующее Ницавим и Ваэлэх, как раз соответствует движению Балай-Дшува, предсказанному в Торе. Получается, что то, что Вининский Галон написал нам 200 с чем-то лет назад, в точности соответствует событиям, которые развернулись позже. И поэтому сейчас Всевышний помогает нам в нашей работе возвращать евреев назад к Торе. Вернуть сейчас другого еврея очень нетрудно. Иногда, просто положив руку на плечо, можно сделать человека другом и вернуть его назад к Создателю. Как говорит Пиркиавод, «Любите других евреев и возвращайте их к Торе». Множество-множество евреев вернулось за такой короткий срок. И это возвращение так четко предсказано в Торе. Даже время этого возвращения, согласно подсчету Вильнинского Гаона, предсказано. И поэтому нам нужно сейчас всем объединиться и собраться силами, помочь вернуть как можно больше евреев, пока они не были потеряны полностью. Каждого человека, которого вы приблизили к Торе, вы спасаете этим весь мир. Ведь не только этот человек, когда будет соблюдать заповеди, но он и его потомки. За много лет истории на небе скопилось много различных хашбанот, различных счетов. Многие из душ еще не исправлены и возвращаются сюда, чтобы закончить свой текун и Многие из злодеев должны получить свою награду в этом мире за то хорошее, что они успели сделать. И поэтому мы живем во времена, когда мир двигается очень быстрыми темпами. Во время одной войны в течение шести лет было уничтожено много десятков миллионов людей. В конце дней наши мудрости предсказывают, что наверху нашей нации будут находиться... Отъявленные негодяи. Злодеи, которые ненавидят Тору и воюют против нее, стоят у власти. Другие злодеи пишут свои статьи в газетах, выступают по телевизору, по радио. И с другой стороны, религиозные евреи, которые в меньшинстве делают все возможное, чтобы помочь нашим братьям и сестрам, которые попали под влияние эры в Раф, ненавистников наших, душ неевреев, которые распространены среди нашего народа и которые стоят на самом верху в конце дней, как описано в книге Загар. Большинство евреев мало виноваты в том, что они не соблюдают заповеди сегодня. Слишком сильно было оказано давление на них в школе. Слишком сильно они подвержены влиянию телевизора, газет, журналов. То, что мы можем сделать, это открытие глаза на правду. И Всевышний нам обещал, что Он нам поможет в этом. Ведь сама Тора предписывает наше поколение этот период времени для возвращения к Всевышнему и обещает нам, что мы вернемся. Поэтому давайте соберемся всеми силами и сделаем все возможное, чтобы не потерять наших братьев и сестер, других евреев, чтобы они не поддались влиянию нееврейской культуры. Надо их приглашать на субботы, приглашать их в синагогу, распространять им кассеты и книги. И Всевышний нам поможет. Амин.